0: 2月17日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩二の OK 二、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送ですまあ今週一週間スペシャルウィークということでね,、はい、ねえ各番組本当に思考を凝らし企画を凝らしそしてプレゼントも凝らしと、えー、いう形でやっておりますこの番組はダブルコメンテーター欲しい芋で一勝負という形なんですがまあ、あの日本の全体で言うとですね、うん、まあやっぱりあの今日のいよいよ夕方から始まる、ね「オールナイト日本の55時間スペシャル、55時間の放送、すでにタイムテーブルも決定しておりまして、で、えー、ね、エグゼクティブプロデューサーの秋元康さんは、この番組でも黒木瞳さんのね、ゾーンで、ゲストで、投資でご登場と、まあそれも今日が最終日というふうになりまして、いよいよね、このオールナイト特番が始まる日だよっていうことで、まあそれについて、まあその仕掛けるですね、サプライズについても今日は伺ってるということですんで、まあその辺もぜひ、ぜひぜひお聞きいただければというふうに思うんですがあのいよいよですねこのやっぱお祭りを前にしてなんか昨日あたりからですね、はい、会社の中非常にそわそわそう
2: ですねね
0: え、もうなんか今日昨日の夜ぐらいからポツポツ、うん、あのスタンドバナッチやつそうです
2: ね
0: あれはあのよくねお祝いのこうお花イベントライブなんかに行くと入り口にね、うん、こう著名人の方が「誰々さんから誰々さんへ」みたいなとかさああのなんか各テレビ局とかから花が出てるぞみたいなやつでおおこんなで大体ねそこであの結構ファンの皆さんがこうわッとこう写真撮ってたりとかあこの人からも来てるんだとか結構そういうねあのこういう関係が垣間見えるみたいのが、ね、出たりしますけどあのー、今回はですね、うん、やっぱあの会社のイベントだということなんで会会社対会社でいろんな「ですね、まあ、あのオールナイトニッポンも」も全国ネットでやってますんで、えー、その各社さんから来てるとかねあるいは各芸能事務所さんから来てるとか、うん、そういうのを見るとおおすごいイベントだねとでもあの会社入ってくるとさすがにこの時間朝3時台4時台ぐらいはですね、えー、表玄関は開いてないんで裏から入ってくるんですけど<笑>、はい、そうすると裏から入ってきてですねあの表玄関の脇にあるエレベーターまで来るともういつもと香りが違
1: うんです。これはね、お花
0: の本当、えー、花の枯れ葉グオーという感じでであの生放送のフロアに上がってくるといつもだとこう雑然とした中にですね、えー、ポツポツとお机が
1: あるという
0: 感じの打ち合わせ用のね机があるよという感じのスペースなんですがなんかそれがちょっと取っ払われてて、えーえー、広いスペースができてて、うん、なんじゃこれだと。でこれは諸説あるんですが、1個はですね、えー、1回玄関に入りきらなかったお花がここに来るんじゃないかとか、なるほどね、あるいはあの関係者が山のようにやってくるから、<ー>その人たちの待機スペースを作るためにはこうせざるを得ないんじゃないかとか、<笑>おおやっぱいろいろイベントだと変わるねっていう。あのー、我々ね、えークリスマスにラジオチャリティミュージックソンっていうのがあって、まあ、その時はね、えー、放送拠点がそもそもイマジンスタジオに変わることがあったりとかね、ね地下の大きなスタジオに変わることがあったりとか、はい、あとはあのー、コロナの前だと、こう、電話をね、えー、して、募金の案内をあ聞いてもらうっていうのがあって、その電話受けの人たち用にスペース作んなきゃならないから、いろいろ組み替えるなんてことがあったんですけど、なんかそれに匹敵するようなね、はい、えーえー、このスペースひょっとしたら赤じゅうたん引くのかとかいろんなこと考えちゃうよねっていうね。<笑>うねえー、もうなんか会社の中こうそわそわしてきてるなという感じなんですけどさらにです、ね、いろんなこう仕掛けをしていてあの上ちゃんもさっき言ってましたけど。号外配ります産経、はい、新聞さんが協力してくださってんんえ、えー、号外を都内5か所で今日のこのあと朝8時からかな、えー、配るということでありますんで、まああのー、詳しい場所等々というのは、まあ、ホームページ等々で、ねえー、ご覧いただければと思いますけれども、まあ、あもしお近くでですね、うん、お配ってるねっていうのがあったら、えー、ぜひもらっていただいてでそれをこう、ねえー、なんか写真にでも撮って拡散していただくと一席に一的なことになります。<笑>よろ
2: ししくお願い,いします,しいします
0: で、まあ、こういったねあの周年でっていうのはもうね力を込めてやるよっていうところがあるんですけれどもあの周年というとですねあの今日くしくも2月17日、J リーグも30周年の開幕日を迎えると、うね、これはあの今週の、ね、コメンテーター,あー、火曜日に出ていただきました高橋杉雄さんが、もう今日は完全にオフにして仕事も入れずに<笑>、はいえー、スタジアムに向かうんだと、ね、おっっし
1: しゃってましたね
0: 言っていたわけでありますが、そうなんですよ、で30年前の、ね、J リーグの開幕っていうと、そうだよな、日本放送は、それも中継をしていてね、ねええー、まあ、当時は、サッカーパーソナリティーつって、ね、諸岡正夫さんが。<ー>あのーね、ひょんなことから去年の年末ぐらいだったかな、あの村上さんと食事する機会があってああそうでしたね、そうだよ、ワールドカップの真っ最中だったんで、だからドーハの悲劇の話とかも聞いたりなんかして、はい、あの頃は本当、毎回毎回、うどうやったらラジオでサッカー中ができるんだろうとか、そういうことをこう試行錯誤していたなんていうね、まあ、あの音声だけのメディアなんで、ある意味、融通無げだというところで、まあ、いろんな、ね、可能性を模索してきたと。まあ、ある意味こののオールナイト日本っていうのもおラジオで、えー、どういう形で、えー、2時間のフリートークの番組を作っていくんだって、この黎明期の模索から、えー、ずっと続いてきたその歴史がですね、この今日の18時からの55時間スペシャルでたっぷりと味わえるということですので、ぜひお聞きいただければと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思います、えー。今朝のコメンテーターは、ダブルコメンテーターウィークの最終日、筑波大学教授、東野厚子さんと、青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さん。えー、この後6十五5分頃からご登場いただきます。えー、スパイ気球、中国の話、あるいは、ロシア・ウクライナ情勢についても詳しく掘り下げていこうと思っております。えー、そしてトルコ・シリア地震について、えー、政府が36億円の緊急支援を発表したというニュース。それからアメリカの政界についてですが、共和党のヘイリー氏、ニキヘイリー氏が、アメリカ大統領選に立候補を表明したというニュースも入ってきました。で、えー、さらには経済安全保障の話で半導体の新会社ラピダス、えー、そしてスクープアップのゾーンでは朝日新聞社の言論サイトロンザが終了へと、まあ、あこれはメディア論についての、ねえー、話などにも派生していくと思います。さあ,あ,あ、コメンテーターの方々はこの時間からご登場。まずは、えー、この時間、青山学院大学客員教授、キャノングローバル戦略研究所主任研究員、ジャーナリスト、峰村健治さんにお越しいただいております。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま
3: す、えーえー
0: 。東野さんは後ほどご登場いただくということになっておりますが、はいえー、まずう、この時間はですね、えー、例の気球についてですよ。<ー>あの中国のね偵察用の気球、うん、もうあのアメリカがまずその発見したっていうのが今月頭に出てきて、はい、で撃墜したとでその後さらに毎日のように、えー、追加の撃墜みたいな話も出て
3: きたりとかもうなんかそれ一色みたいな感じになってます、ね。そうですね。これ最初皆さんえ何気球みたいなこうなんか牧歌的なイメージがあるんですけどもこれ実はものすごく戦略的な価値が大きいものなんですね二つ理由があって、一つはまずこのレーダーで発見しづらいんですね、この間、の米軍のある方とちょっと意見交換したら、やっぱり本当のもうレーダーで見ると、ほ、はい、こりっていうか、ごみみたいなぐらいにしか映らないらしいんですね。点どころか。どころか。<ー>なので、これをなかなか見つけるのが、まずあの衛星とかでは難しいっていうのが一つと、あとこれ、意外とかなりあの高い。を通るのでああ、はい、例えば今、日本でも撃墜するっていう話が出てますが、えーはい、これ、今回出てきたのは、あのアメリカでも F22 って一番有能なものが出てきたんですが、これ、相当高いところにあるので、UI、うん・ a s c で意外とこれ、撃墜するのは簡単ではないというところを考えると、これは非常に<ー>えーなんて言うんですかね、あの中国はよく考えたなというものですね
0: 高度2万メーターぐらいのね、ところ20キロぐらいのところと。で大大体飛行機はその、ね、せいぜいサ
3: マーフィード10キロぐらいのところだからそうです、ね、倍ぐらい高いとなのでまあもちろんそのエンジンの出力の問題、まあ、その F15 とかでもいけるんですけども、えー、空気も相当薄くなる。えーとなると、パイロットへの負荷もかかるってなると、ですねこれも数多く飛ばされた場合、どうなるんだって、対処がどうするんだって話もなりますし、これは難しい状況になりますね今回、私もすごいこれ、今回、重視してまして、いろいろ米軍関係者ともこう意見交換をしたんですが、やはりこの。一個だけですね。この激突、はい、最初に撃墜激突されて一個がやはりこのスパイ衛星で、はい、こ中国の海南島からずっとアメリカ側が追いかけてきたと。はい、で、はい、これどちどうもですね。やはり中国側が言ってるように、はい、やっぱりコースを誤った。入ったというのはもちろんスパイなんだあの軍の,あの気球だし、うん、スパイ衛星のある気球であることは間違いないんですが、やはりコースを外れたというのはどうも本当っぽいんですね。はい、あそうなんですねというのは、これ、バンバン今、実はこれ、台湾の周辺にバンバン飛ばしてるんです、今、気球<ー>台湾の,あの軍の人に聞くと、ですね、はい、もう本当にあの月,も月に何回とか。できてる状況らしいんですねおそらくそのこの日って結構風が強い日だったのでええそれにこう煽られて上空に行ってどうもアメリカの方に行ってしまってったんではないかっていうのはルートからまず考えられるそうです
0: 。あ、じゃあ,あの普通だったら台湾のあたりの上空を通った後に、はい、じゃあ要領にこう落ちるみたいな。落ちる
3: 落ちるのかまた別のところに行くのかっていうものがどうも行ってしまったっていうのが真相のようですね。<ー>だからまあおそらくそこは事故だろうと、事故というかまああのミスだろうということではあるらしいです。<ス>というのはまあその元々このじゃ習近平指導部にとってみて、はい、このタイミングでわざわざアメリカにこれ飛ばす意味意味があまないわけですよねせっかく今度、ブリンケン国務長官を中国に招いて、米中関係、今、かなり悪いので、改善しようとしてるタイミングでわざわざ気球をぶっ込むことは、ほとんど意味がないですね 1>, うんうん、うん、1月末
0: から2月にかけての情勢というのは、まさにそれでしょ、ね 2>, ね、2月の6日あたりにブリンケン氏が北京を訪問するというのが、確定的に報じられてましたよね、
3: はい、そうです。あれも,もう決まってた話なんですがこの結局この1 1個の気球によってこれがぶっっ飛んだわけですよね、はいえー、ってことは、これも明らかにそのこの米軍のこの間、関係者が言ってたのは、これもミスだと、戦略的なミスであると、うん、でこれも基本的に今、もう習近平しか一強体制なので、もう彼のところが全部決めてるんです、だから人によってはこれ、いや、習近平知らなかったんじゃないか、気球が、そんなことありえないわけですね、はい、これ、軍のオペレーションでやってることですので、もちろん知ってはいたんですけれども、まさかこのタイミングで台湾に飛ばしたものがアメリカに行ってしまうと思ってもないわけですし、<う>あと、細かくこのタイミングでいつ飛ばすかっていうのは、ですね、うん、これ、多分軍と外交部の連携が全くできてないんですね、縦割り状況になってるので、うん、おそらくそれがもたらしたこのなんで戦略的な大きなミスだと。いうふうに思ってますこれねこの気球の中にその自爆装置的なものがついている
0: というような説もありましたよねでも今回起動させてないですもんねそうですよね、うん、台湾からアメリカしかもそれもアラスカの上空あたりを通って南下してっていうようなコースをたどったとすると
3: 結構時間的な余裕あったんじゃないのって素人は思っちゃうんですねありますよねだから発見も今回たまたまああいう相当長い陸路を通ったから発見されてしまったわけなんですけれども、えーうん、そこら辺もだから自爆装置ついてなかったた、ね、よかったのにと思いますけれども、どうん、で,で、このあの昨日
0: の夜から今朝にかけてでいうと、バイデン大統領が、まああ、中国から飛来してきた証拠はないと、あの一番最初に撃墜したでっかいものに関しては、これは中国だと言いましたが、はい、それ以外の3つに関しては、はい、まあ民間のものじゃないかみたいな話も出てきたそう
3: ですね。これは最初か。らもうあのアメリカ側は慎重に言っていて、これも中国のスパイ機器だと言ってなかったんです三、ね、3つに関しては。なるほどこれ、たぶん大ねもうあのおそらくどっから飛んできてるかも分かった上で、はい、おそらくこれはあの飛行物体だみたいな言い方をしてたんですね、だからこの3つについてはまあ関係ないだろうというふうには、当初から見ていました。っていうのは能力を見せるとかそうか見せるのもありますし、まあ、今、こういう時期なんで、でまあ、やはりその 1, あの1個目の時に相当あのバイデン政権、ためらってたんですね、最初、撃墜するかどうか、はいで、それをもう共和党のトランプ氏もはじめ、<ー>みんなが、何やってんだ、この弱腰だって言われて、<ー>あのボコボコに叩かれたので、うんはい、あれで、これちょっと早めにやっとこうかっていうふうに、撃墜したんだろうなというふうには推測できますね
0: はでこの先なんですけれども、こうやって、でね、その3つは中国からじゃないかもしれないみたいなことを言うっていうことは、まあ、中国に対してまあ君たちの主張もある程度認めるよっていうメッセージなんじゃないかみたいな読みはあります
3: あそこは、ね、バイデン氏自身はわりとこう、えー、習近平さんとの,この個人的な関係をまだ強調してるらしいのでああそうなんですね副主席時代に副大統領と副主席でカウンターパートだったみたいなことは言ますもあ,あのよくやるの口癖はいや俺はもう世界のリーダーたちで、最も習近平と長い時間、個人的に話して、習近平を最もよく分かっているリーダーだっていうのが彼の口癖らしいので、そのあたりは、彼個人は、バイデン個人としては、関係改善したいんでしょうが、今のこの世論、アメリカの世論とか、テレビのなんかのこの報道を見ても、ですねやはりこれ、相当アメリカ人怒ってます。やはりそのアメリカの人たちってその本土を攻撃される経験ってほとんんど今まででなかったんですねそれこそ前回でいうとあの中、はい、日本軍が、ええ、あの旧日本軍があの放ったあの風船爆弾ぐらいですよね、はい、あれもまあいくつかが1万個ぐらい放ってるんですが、はい、いくつかが西側にぶつかってると、あの時も相当な怒りが起こったわけですよね、うん、だからこれ、今回やはり本土にこの、この我が国の本土があの襲撃されたっていう、この衝撃はなかなかアメリカの世論は収まらないんじゃないかというふうに思います。いますね
0: 、うんまあそうすると、この米中の間っていうのは、まあ、より対峙的な関係にと、今日あの日経新聞の、ね、一面は、海兵隊のトップのインタビューが載っていましたけれども、日本からもこう弾薬だとかの融通も受けながら、うん、え対処していく
3: しかないんだという,う話が出てますよね、うん、そうですね、もうこれ、あのまさにこの間の,あのアメリカのシンクタンクであった CSIS の,このウォーゲームも含めてですけど、はいえーえー、もう鍵は本当にこれ、日本なんですね、うもうなんか巻き込まれるな、巻き込まれないなみたいな、こうなんかのんきな話をしてる方が多いですけれども、これ、巻き込む、日本の意思関係ないんです、もう、えーえー、自動的に日本はもう当事者になるんです、えー、なぜかというと、もう米軍が先ほどの,の日系のインタビューの肝もそうですけれども、そもそもじゃあ、米軍が出撃するのどこかって言ったら、もう在日米軍基地しかないわけですね、もちろんグアムとかありますけれども、弾薬とかも含めたそのキャパがい。日本にある米軍基地が使えなくなったら終わりなわけです、そうなってくると、えー、事前協議もありますので、日本がしっかりこれ使ってくれということがもう大前提になってるわけですね、はい、なので、それはもうあの、なんだ、やりたいかやりたくないかって話じゃなくて、もう米軍としてはもうどんどんどんどんそれ進めていくというふうになってきます、で中国側としてもその使わせないためないろんな圧力をかけてくる。究極的にはもちろんあのミサイルを使っての米軍基地を攻撃するということも
0: 情報工作の部分も台湾の専門家がインタビューに答えてましたけど自分たちの、まあ、中国側のこの理解者を作って、理解者を代弁者にして、そして世論を変えていくというやり方、ああ、そういえばどこかの国でもよく見るよなという感じがね、本
3: 当ですね、なんか代弁者ばっかりですよね、本当ね、<笑>もう、巻き込まれ論なんていうのは完全そうでしょうね、なんかあれ、これなんか昔、中国のシンクタンクの人が言ってた、同じセリフ言ってる方が日本の方でもいらっしゃるので、うねあのど,どういう意図でやられてるのか分かりませんが、本当、これも巻き込まれるななんて話じゃない。最近、本当にやっぱそこの今のイン,、ま、さにインフルエンスオペレーションっていうんですけど非常に巧みになってきてて、はいうん、今、台湾で問題になってるのはまさに TikTok <え>若者が使っている<ー> TikTok なんかのああいうソフトで<ー>要はその投げ銭ですね投げ銭にどうも中国が関与してるんじゃないかと<ー>でそこでこう中国にいいようなこと言ってると投げ銭がどんどん,どん,どん増えてくて。なるほど。それに気づかずにだんだんだんだんおっとこれ中国の大陸にいいことを言うと増えてくってなると自然にこの,あのインフルエンサーたちもそう中国にいいようなことを言っているっていうような状況になってる聞いてる方もよくわからないとな,るほどなんかそこ中国っていいんじゃないのみたいなこうなっていってる状況になって。今進んでるそうですね
0: 。ーこれね、あのー、台湾と中国だと、こう言語が、まあ使ってる
3: 感じは違うけれども。喋、はい、っている音的には、まあほぼ変わらないと、本当、はい、そうなんです。これしかも昔はけ。こう雑にやってて、はいうん、いわゆるあの台湾で使ってる文字じゃない、中国で使ってる漢帯字でそのままこう書き込みとかしてたから、われわれが見てもすぐ分かったんですけども、ののね、今も、はいそうですね。ところが今もう本当に巧みにやってきてますので、今、日本にもそうですね、私に来るフェイスブックの申請なんかも、すごく上手な日本語で来るので、<ー>俺、一瞬これ、日本の方かなと思うんですけども、
0: これ、その辺でね、今、その AI 使ったチャット GPT とかがすごく進んで、はい、これ、あの結構流暢な日本語が書けちゃうというようなね。訳せちゃうっていう話ありますよねこ。こ
3: れはなかなか厳しくなってきますね。昔それこそ10年前だと、はい、あのもうもう変もうとんでもないなんか顔違うどころかも漢字ももう一っきりなんか全然違ったりとかしてきてたんですけども、はい、もう一目ではいはい没っていうのが分かったんですが、うん、本当に今これ見抜くの大変ですよね。うえまずはま気球の話
0: をまきっかけにしながら中国に対してというところをお話をいただきました。えー、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。ここが気になるプラス、さあ、この時間から筑波大学教授東野篤子さんにも合流していただきます。おはようございま
2: す。おはようございます。よろしくお願いいたします
0: 。ま,すまあ、この後ですね、えー、7時またぎのゾーンでじっくりと、うん。ウクライナの情勢について伺っていくということになりますが。まあ、二十日で1年になると。
2: はい、最初
0: からやっぱこのぐらいはもっともっとかかるぞっていうのはどうですか
2: 。そうですね、私1年前の一月、あの二月二十日は本当に。ええ、あこれから始まるなという感じでしたね、うんうん、やっぱりこれまで8年間ずっと東部で戦争してたのに、うん、そんなあっさり終わらないだろうと思っていました、はい
0: 、やっぱりそこ、そのね、あそこで始まったっていうことが印象に残っちゃってますけど、うんうん、実際は2014年からの長いスパンツ、ね、続いてるんですよね、クリミアのあの辺り、うん、東部ドンバスのというね、うん、後ほどじっくりと解説いただこうと思っております。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田工事の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインアップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は筑波大学教授東野敦子さんと青山学院大学客員教授ジャーナリスト、えー、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村賢治さんですお二方引き続きよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いしま
0: す,ししますさあまず株と為替の値動きをお伝えしておきます現地十六日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー前の日と比べて431ドル20セント安い3万3696ドル85セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 214.76 ポイント下がって 11855.83 でした。一方、円相場ですが1ドル134円ちょうど付近で取引されております。FRB の利上げ長期化するんじゃないかという懸念から売られたと、まあ、このところ経済指標は良いものが出てきているんですが、まあそうするとインフレ収まらないんじゃないかという連想が働いたようです。えでは、この時間取り上げるニュースはこちらです。ベラルーシのルカシェンコ大統領がロシアのプーチン大統領と今日にも会談へロシアと同盟関係にあるベラルーシのルカシェンコ大統領はロシアを訪問し今日17日プーチン大統領と会談すると明らかにしました今月24日で侵略から1年となるのを前に軍事面や経済面のさらなる協力について話し合うものと見られておりますえー、ベラルーシの大統領がロシアに行ったとまあなんかここのところのらりくらり感のあるルカシェンコ氏ですが東野さん、これどう見ていますか
2: はいああのまあ、今回もですねやはりあの進行開始1年前を境にして、やはり新たに本当にベラ,シベラルーシは何をしてくれるんだっていうことをですねあの迫りに行ったんだろうと思うんですよね、ただ私はあの今回もその明らかな参戦ということは、やはりもう全力で避けるんじゃないかと思いますね、とにかくベラルーシにとって得られるものは何にもないですから。あ<ー>は
0: いあのね、例の2月24日、去年のことを考えると、うん、あのキーウに対して電撃に行ったっていうのは、あれ、ベラルーシの国内を、ベラルーシは参戦はしなかったけれども、ロシアからの軍隊の通過、あれは許したんじゃないかって話ですよ
2: ね明らかに許してますよね、ロシア軍の集結も、そのロシアとベラルーシの両領土にまたがって展開されてきたので、まあ、20万人という非常に大規模なあの数が可能になったわけですし、うんはい、そういう意味では、まあ、加担はしてるんですよね。ただ、まあ、断固として、ベラルーシ軍として参戦することだけは避けたいっていうことだと思います。私は、よく一年間、ここまで圧力をかけられ続けながら。はい、あの、逃げ、あの、のらりくらりというふうに見せかけながらですね、逃げられたなということで。むしろ、そこには感心していますね。ただ、これから、それがうまくいくのかどうか、ちょっとわかんないですね。うん
0: 、その変更ね、あ
3: の、ルカシェンコ氏は、宮野さん、上手いんよ。んねこのでも、引いてますよね、明らかに発言を見てると、あの我々がやられない、ウクライナ兵にやられない限りは派兵しないって、かなり明確に言ってるので、明らかに引いてる、これ、実は中国の習近平氏も一緒で、1年前まではもうこれ、もうどんな条件もなくて、我々の同盟はすごいんだって言ってたのが、最近かなりこう冷たくなってきてるのを見ると、これ、やはりプーチン氏のこの焦りというか、ロシアのまあ劣勢によって、ですねみんながこう、離れてってるっていっっるう
0: まあそれもこれもねそれこそ1年前のことを考えると3日で終わるとかうん、うん、ねえウクライナが陥落してしまうんだというようなことまで言われていたのがやっぱりウクライナの人たちのこの頑張りというか祖国は自分たちで守るんだと守らなきゃいけないんだとその危機迫るところってっていうのは全世界に伝わったところがい
2: 大いにやはり我々もその学ばされるところがありましたよね、うん、やはりあの最初、こんだけ持ちこたえるとははっきり言って多くの人は思ってなかったわけですよね、うんうん、なので、例えばエピソードとして、はい、そのドイツにいるウクライナ大使が、あのドイツの外務省に助けを求めに行ったところを、まあ3、3日間で亡くなってしまう国のために我々に何をしろっていうんだっていう、うん、そういうことを言われたって言って、うんうん、後で大問題になったことがありました。はい、ただこれ、じゃあドイツのその,あの、ね、交換が変わってたかというと、そういうことではないんですよね、でも、その人々の心を転換したのは、やはりウクライナの人たちの頑張りなんじゃないでしょうかね。
0: あの当時はそうですよね、あの大統領、ゼレンスキー大統領も、いやコメディアン出身ですぐに逃げるだろうみたいなことまで言われてま支持
3: 率ももうほとんどね、かなりもう一桁にまで落ちてたっていう段階ですけども、これでも、なんでここまでこう頑張れたのかっていうところって、うん、先生、どう見てらっしゃいますか、これ、多分日本にとって非常にさ学ばなきゃいけないところだと思うんですけども
2: あの私は結構、歴史認識が大きいと思ってるんですね。うん、やははりあのロシアはその絶対にそのウクライナを続国化ししようとしているんだとこれ、事実かどうかわからないですし、プーチン大統領の心の中、誰にもわからないですけれども、少なくともウクライナの人たちはそう受け止めたんですよね、だから、あのまあ、もうあっという間に降伏してしまったら、プーチン大統領があの平らかにあのあの平和にウクライナを収めてくれるだろうなんて誰も思えなかったわけですよね、もしかしたらそう思ってた人もいるかもしれないけれども、3月にあの行われ、4月に明らかになったブチャの大虐殺って、それももう台なしですああいうことをするロシアにどうしたら国を委ねられるんだという話にどうしてもなります。
3: うんでもねこれ例えば日本で言うとあ、ある調査によると、あなたは国のために戦えますかっていう調査がね、世界最低だったと18、18% ぐらいでしたっけ、でいうと、これ、本当大丈夫かなと、それこそね先生もツイッターで戦ってらっしゃいますけど、どっちもどっち論みたいな話がこうはびこってる中で、大丈夫かなって、私、本当、どんどん心配になる一方な
2: んですよね、うん、だから日本で、そこまであの厳しいですね、占領とか降伏とかが何を意味するのかっていうことが、おそらく日本とウクライナを比較したときに簡単な比較できないんですけれども、やはり重要なところで徹底的にずれてるんだろうと思うんですよね、幸福は平和じゃないっていうことなんだと思います、ウクライナの人たちにとって
3: おそらくそこ、やっぱり2014年のクリミアがあって、それで恐らくウクライナの兵士も軍隊もすごく強くなったっていうのはあると思うんですが、日本の場合、そういうね、天気がない、天気一発あったら、多分もう終わるわけじゃないですか、日本の場合は。なななかなか、ね、難しいでですすよ
2: よねねそうんウクライナの場合も、やっぱり失敗したとは思ってるんですよね、うん、2014年のクリミア占領って、もう本当、電光石火のごとく行われて、はい、何にもこう、手も出せなかったし、あっという間に、まあ、クリミアロシアのものみたいなもんだしね、みたいなあの圧あの、圧倒的にそうやって諦め感みたいなのが世界中に広がっちゃったんですよね、だけど、やっぱりそれじゃだめだし、その後、はい、どんどん夏に戦争も始まってるわけでストーブで。なので、うん、国を強くしなければ、絶対こういう事態にあの対処できないんだっていう意識がありましたけれども、ミニラさんおっしゃった通り、日本でそういう転機がやっぱりなかった、これはいいことなんですよね、うん、圧倒的に。うん、いいことかもしれないけれども、だからといって、他の人たちに平和、あの幸福も平和のうちじゃないのっていうのは、<ー>もう完全にずれてるんですよ、ね、ずれてますね。
0: <ー>本来は、ね、満州だとか、で辛い思いをした人たちがいっぱいいたはずなのに、なかなかそれが継承されていない。うんえー、ウクライナに対するロシアの侵略から間もなく1年が経とうとしているというところそして、えー、日本とまあウクライナの,の認識の違いといいますか、まあ、危機感の違いというところを前半でお話しいただきましたけれども、まあ、それでいくと日本どう関わるか今年は G7 の議長国でもあるというところなんですがウクライナへの、ね、訪問に関してというのは情報が漏れますね、村さん
3: いやこの間の読売新聞のね、あれ、一面の記事を見ても、衝撃ですよね、電撃訪問じゃないじゃないですか、もうこの段階で、<笑>うでもうこんなギャグみたいな国、ないですよ、これ、ホワイトハウス、私も取材してましたけど、うんうん、やはりこんな情報も、だってもう安全にまさにかかる問題ですし、はい、こんなものがこの、こんな事前の段階で漏れてしまう、しかも国会日程とかから逆算すれば、大体もういつ行くかっていうのが分かるわけですよね。うん、こ,のこんな情報すら守れなないいこのの国って何なのかってて何かう話ですよねでもまさに今日あの東野先生がツイッターで上げてましたけれども、うんはい、これは NHK の, N H K の、ね、記事でしてね、えー、これは命に関わる問題だって、それはそうなんですけど、激怒する前になんでこんなものが漏れたのかって検証するべきですし、うん、こんな情報すら守れない国って、もう戦えないですよね、本当に。う
0: いやこの情報の大切さみたいなものっていうのは<ー><笑>やっぱり根本的に違うのかってところですか
2: そうですね。あのまあ岸田総理のそのまあ、安全にもかかわる大変に重大な問題だったと思いますけれども、はい、やっぱり戦法は戦時下にあるわけで、うん、あのやはりですね岸田総理がいついつここに行きますよっていうことが明らかになった時点で戦法にも大きな迷惑がかかるわけですよね。うん、でしかも今宮村さんおっしゃったように三の記事はまあ、2月中の週末ってそこまでピンポイントに吹いてますかね。はい、あのやはりこういったところからももう,もうもうダダ漏れになっているような国は、ちょっと危ないんじゃないのってことは言われ,あの言われかねないですね、それは、うんうん、ウクライナだけじゃなくて、他の G7 の国も、大丈夫ですかとはなりますよね
0: 、はい、あ,のあの記事を見るとその、ポーランドから入ってみたいなです、ね、<笑>うもう移動経路も何も全部っていうもう
3: 狙ってくれと言わんばかりの、もうあれですよね、うんでまあ、そもそももう経路自体はそんな限られてますから、記事が出たイコール、もうそこはもう分かっちゃうわけですから、でこれ、もしどうなるんですかそれでキャンセルとか、ね、延期とかなった場合に、うん、まさにその議長国として、何やってるんだって話になりかねないですよね
2: 何かなかいですし、うん、あと私はもう一つ、非常に気になっているのが、情報がだだ漏れなることも非常に問題なんですけれども、この後に及んで、その昨日 NHK のウェブの記事で出ていたものに関しては、はい、まあ外交の岸田をアピールしに行きたいんだと、ね、いやこれは完璧にかんあの感覚がずれているとしか、私は言いようがないと思うんですよね。うんうんあのやはり向こうは、どのような支援を G7 として、G7 の議長国としてしてくれるのかというところに、まあ、最大の関心があるわけで、うん、岸田総理がどのようなアピールをしようが、まあ、それはもう全く知ったことではないわけですよね、よねやはり目的と手段、取り違えていないだろうかっていうところが、私はとても心配です、ね、
3: だからその辺の動機がやっぱり、不純だからこそこ、情報も,もどらだら漏れるわけですし、本当に全くウクライナのことを考えてないですよね。うんうんの記事を拝見しても、う
0: ん、であの今日から、まあ、あの17日からミュンヘンでね、安全保障会議開かれますけど、うん、それに先立って出たこう報告書などでも、リビジョンと振り返ったって、はい、これも世界の秩序をこれからどうするんだっていう話を、うん、
3: 各国がしている中で、うん、え自己アピールですかっていうね、うん、価値観のずれみたいなものがものすごくなりますよね外交の記者はいいですけど、うん、じゃあ、本当、サブのある、中身のあるものを何か支援をやるとか、はい、じゃあ、だったら先にまず外務大臣とか送ればいいわけですよねそれも何もしてない、ほとんど今、何も無策な状況じゃないですか、うんうん、これでね、外交の記者って言われても,も、何言っっててんだって話ですよ、ねですね、
0: 本来だったら、これ、日本は確かに当事者から遠いけれども、うんうん、だったらその、例えば体制を検証的なものを、ね、まあ旗を掲げ
3: て、ね、これから先の指示はこうやるんだよっていうのを出すぐらいのことをしたって、別に構わないですよねでこの G7 もじゃあ、一体何をやりたいのかっていうと、核廃絶、はい、核なき世界以外、何も見えてこない。じゃあ今その核の話をするの、今、いいんですかって話ですよね、まだプーチンが核を使うかもしれないという脅威の中で。うんうんうんなん一国でこう叫んでいたところで何も変わらないわけですよね、でや中国も今、核弾頭かなりのスピードで今増やしている中で、かなり先ほどの先生おっしゃった通りでもずれているというですよねうん日
0: 本への何か期待とかそういうのって、米田さんんあるででしょううかか<の>国際社
2: 会からそうですねまずウクライナ現地から見てみると、うん、あの相当、われわれ兵器とか送れないとかいうのありますよね。うん、であのそれ結構こうそのウクライナの国民一般が理解しているかどうかは別として、上層部とか、そのまあ,あの、オピニオンリーダーの皆さんは、よくよく分かってるんですよね。で、その上で、例えば、横浜市がオデーサ市にその浄水器をた送ってくれて、それによって、そのきれいな水が使えるようになったとか、ですね発電機の話もよく知られていて、はい、割と日本がどこまでできるのかみたいな話は知られてるんですよね。ななののでで例えばこういういい兵器関係の支援ができないから日本は下に見られてんじゃないかとかそういうことを考える必要は一切なく、うん、できる範囲で新規軸を打ち出せばいい話なんですよね
3: 民生、ね、支援とかいろいろやり方はある,るあると思いますね得意分野がおはようニュースネットワーク
0: この時間取り上げるニュースはこちらです政府がトルコとシリアへ三十六億円の緊急支援林義政外務大臣は大地震で被災したトルコとシリアに対して WFP 世界食糧計画や日本の NGO 非政府組織などを通じて総額およそ2700万ドル日本円にしておよそ36億1300万円の緊急人道支援を実施すると発表しました具体的な内容は調整中だということですで発災直後から緊急援助隊を派遣してということですけれども、この死者数
3: が4万人を超えてくるというね、結構これあの、300、200時間ぶりに救出とか、結構感動的なこう救出劇がありますけれども、うんまあ、この支援、もちろんいいことなんですけれども、まあ、もう少し、ね、早くできながい,いのかなというところはありますよね。うん、あと額、まあ、もはい、こうやはりこういうのってね、あ,のある意味、インパクトって私、大事だと思ってるので、あ日本政府がこんだけやったってなると、それはの日本国民、他の国っていうのも追随してくるっていうことを考えると、はい、もう少し早くっていうのはありますね。うんうん
0: まあ地理的に、まあ、やはり日本は離れていますが、ヨーロッパ各国は、まあ、それなりに近いところに位置していると、いろんな支援の手っていうのをやってるわけですか、東野さんあ
2: 、はいあの。このヨーロッパ諸国の対応はやはりあの迅速でしたよね、うん、もうあのこれは大変なことになるということが、やはりその映像からも明らかだったわけですし、はい、あのもうほとんどの国が、ですね、まあ、トルコとさ必ずしも仲が良くない国も含めて、うん、非常にこうあのしっかりとした援助を出して。もうびっくりしたのはです、ね、はい、やはり戦争中であるロシアも。ウクライナも両方が、ですねまあそれぞれ100人規模なんですけれども、支援、はい、の手を差し伸べているというところですよね
0: トルコはねあの、穀物の輸送等々、仲介を、ね、ロシアとウクライナの間でやったりとかしていましたけれども、うどうなんですかね、こういうことが起こって、内政に注力ってなると、その辺はちょっと鈍ってきたりしますか
2: いやこれは残念ながらですね、これまで通りにエネルギッシュに、うん、あのエールドアンさんがこう仲介作業に、仲介,あの仲介交渉にこう関与できるかというとなかなかこれは厳しいと思います。<ー>やはりトルコのその状況がも未曾有の被害をこう持っている中で、はい、なかなかこれ外交に注力しているとなると国内的には説明がつかないですよね。なのでこれまでのペようなペースでのその活躍はちょっともう期待できないと思いますね。なるほど、うん、そうです
3: 。確かにこれトルコのねある意味こう仲介できる仲裁できる一、はい、つの重要な国としてのトルコでしたからそれはちょっとあまり良くない話です。はいね、そう
2: ですね、私、この戦争で非常にやっぱり、国際社会がよくよく考えなければならないのは、1年経ってもやはりトルコを以外の国が出てきてない、トルコを超えるような仲介成果を出すことができた国がない、それは日本も含めてできていないということですよね、あの今やはり今までその日本は外交中心でっていうふうに言ってきましたけど、はい、その外交はやはりウクライナに関してはほとんど機能してないっていうところは、私は非常に深刻だと思います
3: ,、うんすね、本当に今まさに先ほどの外交の岸田だったら、そこでこそプレゼンスを示せると思いますし、やはりこのロシアとも関係があって、ね、ウクライナともしっかり関係があるわけですから、これ日本の役割は大きい。ただまあ中国もその一つなんですけれども、はい、まあ仲裁について最初の頃はなんか中国に乗り出すっていうふうにあの大きい外相とか当時の外相が言ってましたけども、今まあだいぶ引いてきてますし、はい、やはりあの一国でやるのは基本的に中国リスクも高いので嫌がるんですね。<ー>だから他国間でとは言ってますけれども、はい、なかなかちょっと動くようには見えないですね。
0: まあ大きな国でプレイヤーとなりそうなところでインドなどもやっぱり動く。っていう感じではないですよ
3: ね、ないですねやはりインドの場合、かなりやはりロシアの方に寄ってるところが多いので、仲裁役としてはやはりできるとしたら日本なり中国なり。とかっていうことになってくると思うんですけどもなかなか動いてないですよね,で,すねで
2: もやはり中国もインドも一つ救いがあるのはですね、はい、やはりまあ戦争の時じゃないんじゃないかとかですね、うん、非常に懸念しているというのは釘刺しはしっかりやってきていてくれているんですよね、うんうん、ただ他方でやはり明確に制裁逃れやっているっていう,、ねうね、これもまた明らかになってきたっていうところで中国とインドの評価難しいところだと思いますねし
3: かもねエネルギーもバン
0: バン買ってますので、えーはいうん
2: 、半導体とかの輸出とかね
0: うんまあ、この地震の話から地域情勢についてでありましたでは続いて2つ目こちらのニュースですアメリカ共和党ヘイリー氏がアメリカ大統領選に立候補を表明。2年後の2024年のアメリカ大統領選に向けて共和党のニッキー・ヘイリー元国連大使が14日出馬を表明しましたヘイリーさんはインド系の51歳のアメリカ人女性共和党からすでに立候補を表明しているトランプ前大統領に対抗する初めての候補者となりますトランプさんもまあ否定はしていないというか、うん、一応歓迎するような声明を出してそ
3: うですね、もうあのかなりトランプさんの、当時、私、ワシントンにいてあの、ヘイリーさんも取材したことありますけれども、トランプさんはかなり信用をしていた一人でしたよね、<ー>でもこのヘイリーさん自体は本当になんですか、本当に聡明、頭も良くて、記者会見なんかも出,る出てもです、ね、もうほとんどどの質問もあの紙を見ずに、もうバーンと答えているところを見てもです、ね、たぶんなんですかね、歴代の国連大使を見てもですね、このガ外交とか国連の話が頭に入ってる方だなという印象を受けましたねでも本当に記者に対する対応も丁寧で、うん、ほとんど質問にも全部答えるという形で非常に私はいい印象を持っています<ー>ただ一方でなかなかやはりじゃあ,、はい、あのこれで相当だから早い段階で国連大使を辞めてるんですね、うん、その段階を見てもですね、うん、やはりもうこの大統領選の出馬っていうのを考えた動きは準備を着々としていたというところはあるあった有力候補の一人だと思うんですけれども、はい、やはりまだこのアメリカの中で女性という、このまだ大統領が出てないっていうところが一つと、<ー>やはりそのインド系という、この二つの壁をどう乗り越えられるかというところが鍵でしょう、ねうん、あよくガラスの店長なんて言いますけど当時のクリヒラリー・クリントンさんも、あれだけ有利だったにもかかわらず、はい、やはりその女性だという壁って、なかなかやっぱアメリカはかなり高いんですよね。だからそこら辺はどういけるかとた,まあ、ただまだお若いので、はい、そういう意味ではもしバイデンさんとかトランプさんとか出てきた時になってくるとです、ね、まだ51歳ですから、そういう意味では、まあ、有力候補の一人ではあると思います
0: うん、まあ、あのアメリカはすでに下院は中間選挙で共和党が取ったという形になりました、はいで、吉野さん、ここでちょっと懸念されてるのが、ウクライナに対する支援がどうなるかと、共和党の中には、いや、そんなことよりもアメリカファーストだろというふうに言うに方々もいらっしゃる中ですけれども、うん、その辺は、ね、どうご
2: す共和党の中では、やはりそのこれまで通りに続けていいのかとか、アメリカの安全保障はそれでちゃんと持つのかとか、そのウクライナに対するその例えば汚職などや、あの兵器の提供に関しても。横流しなどの懸念はないのかということで厳しい声があるのは事実だと思うんですね。ただ現在のところはある程度のそのまああの団結はあるということでそこまでこうあの急速に動きが渋っているということはないんですけれどもやはり問題はその大統領選に近づけば近づくほど内向きの傾向がやはりどうしてもどの国でも出てくるということだと思いますね。その時にまだまだ戦いは続いていると思いますのであのアメリカの最大の新全国であるアメリカの動向というのはやはり死活的に重要だと思います
0: 汚、ね、職に関して言うとウクライナ、ねあのー、国防省内で汚、はいえー、職が取り沙汰されて、はい、国防大臣が罷免されるかみたいなことがありましたけど、えー、結局、ねあのー、元さやに戻るというか、うんあのー、そのまま職を続けるんだとこれ結構対策を打ったとっいうようなことも言われますすね
2: ねそうです、ねあのー、やはりゼレンスキー大統領としてはやはり責任は大きいだろうということでそのレズニックを国防大臣をまあ、罷免させる方向ではあった。これは事実だろうと思うんですね。ただ、例えば、その非常にウクライナの中で信頼のおける。はい、その、まあ、民間団体に徹底的に調査をさせるですとか。うん、あの、そうした、そのいくつかの宿題を経て、そしてまた。エスニック自体がですね。その周りの支援国からの信頼も厚かったということで。なかなかこう動かしにくい人事でもあったと思います。ただ、なぜ動,動かさないなら、なぜ動かさないのかということを。やはりある程度は説明するべきだと。うんと思いますね。今の段階では十分ではないと思います
0: 。うん、やっぱその辺をこう。西側からの支援がないとっていうのは、やっぱり資格問題としてこれは
3: もう重要ですし、まあ、今、あの東野先生がおっしゃった通りで、これは本当にアメリカ、内向きになるんですね、選挙イヤーは。で、この間、アメリカの空軍の大将が、まさにその台湾有事について、2025年が危ないんじゃないかという内部メモをミリハム空軍大将が出したんですね、はい、まあ,あの根拠としても、やっぱり24年の選挙イヤーでアメリカが内向きになる、うんうん、その隙を中国はつくんではないかと、も私もこれ、も前々から懸念してることですね。でさらにもし今回の選挙、はい、誰がまだ有力かわからない状況だと、また混戦してくる可能性があると、基本、中国はその混戦してくると、権力の空白が伸びてるというふうに見るので、これ、もロシアもそうだと思うんですけれども、はい、内向きになることはあの、かなりそこに対するダメージっていうのは大きいでしょうね<ー>、うん、
0: ロシアが影響力工作を前回の大統領選などはやったとされていますが、はい、中国もそれにさらに
3: っていうのはまだ前回の私、ワシントン行った時の選挙なんかは、まだ連携はしてなかった。ロシアと中国が、うん、国だただこれ、かなり今、インフルエンスオペレーションに関して言うと、連携の動きが強まってるので、うそうすると相乗効果で選挙を干渉、効果が出てくるんではないかと、非常に懸念してますなるほど。
0: 来週は24日金曜日、えー、ロシアによるウクライナ侵略から1年ということで、様々な専門家の方もつないでお話を伺う予定です。コメンテーターの皆さん、20日月曜日がジャーナリスト須田慎一郎さん、21日火曜日、ジャーナリスト有本香織さん、22日水曜日、数量政策学者高橋洋一さん、23日木曜日、外交評論家内閣官房さんよ、三宅国彦さん、そして24日金曜日は評論家宮崎哲也さんです。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでも、チェックをお願いいたしま
1: すえ、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週は警視庁キャップの藤原根記者が関東大震災から100年となる今年現在91万人以上のフォロワーを持つ警視庁災害対策課の公式ツイッターについてレポートしますポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 来週も飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願いします,しいします続いて「教えてニュースキーワード」です半導体新会社ラピダスの誘致活動トヨタ自動車や NTT など8社が出資する半導体の新会社ラピダスは自動運転や人工知能に使われる最先端の半導体の量産化を2027年に確立するとしておりますでこの新会社ラピダスの工場建設をめぐって北海道の鈴木知事は昨日東京のラピダス本社を訪れ北海道内での工場建設を要請しましたアクセスが良くて工業団地もある千歳が候補地になると見られているということですけれども、まあ、この半導体をめぐってっていうのはね、まさにこうサプライチェーンの見直しっていうのが進んでるところですよ、ね、そうで
3: すね、もう今、完全いわゆる経済安全保障の分野、はい、特に米中対立でいうと、もう本当にど真ん中の話なので、これ、非常に私は重要な動きだというふうに思っているので、個人的には私はあの北海道大学で
1: 今、
3: 教鞭を取ってるので、これ、北海道、本当本当に地図素晴らしいところなので、ぜひ<ー>実現してほしいなと思いますが、やはりこのもともと日本はね、あの半導体、非常にこう、技術もあって、うん、まあ今でもありますけれども、そこでこう、まあ、ある意味、遅れを取ってるわけですから、これも国を挙げて、まあ、経産省が3000億円ぐらい、また補助を出すって話もありますが、はい、ここはもう本当に、えー、もうこの、競争に負けないように、負けないと遅れないように、ですね、えー、やるべきだというふうに思いますねうん、まあ、設備投資であったりとか、もう投資
0: していくことが結構、もの言う世界ですよね,ね本当にそ
3: こはそうですね、もうアメリカもかなりそこはもうあの、相当な額の補助金を出してますので、うもうここがもう、例えば軍事問題、軍事の兵器を見ても、ですね、はい、本当に半導体がすべてを決めると言ってもいいと思いますね。うんで世界的なととこころで見ると、まあ、
0: 特にのの半導体の製造装置に関して、まあ、アメリカ、はい、そして日本さらにはヨーロッパでいうとオランダが強いと。はいうんあの吉野さん、オランダも結構、アメリカから中国、相手には売るなよみたいなの圧力を受けているという話が
2: 出てます、ね、そうですね、圧力も受けていますし、オランダ自体も、ですねやはりこの経済安全保障のまさにその観点から、うん、やはりあの中国やロシアのような国に、ですね、うん、半導体が流れるということが、やはりその軍事的な安全保障にもつながってしまうんだという、うんうん、そういった認識を新たにしていると思いますので、半導体がどのように作られて、どの程度、あのどのぐらい量産化にせ成功してどのルートで流れるのかっていうことは、ものすごくヨーロッパ全土でも問題になっていると思
3: これ、中国は今、どのぐらいまで作れるものなんですか,あのかなり、あのもういわゆるその一番最先端のものは作れませんけれども、はい、もうかなり国費をつぎ込んで、いわゆるあの量産型のものは相当作れるようになってできてますただやはりその、路、ま、肛、あ、装置とか、あの辺の周辺の機材でいうと、オランダが9割、日本も9割、のシェアを占めてるものが多いので、うん、これ、やはり日本、オランダの技術がないと、できないものっていうのは相当あるんですね。うん、だかからここそそアメリカなんもも相当そこはもう優位性もう数年中国で先に行く状況を作るべく今動いて同盟国にも圧力をかけているという状況ですね。う,ん、う皆さん、対ロシア考えたときに、はい、これ、やっぱり中国とかから半導体回っ
2: てるんですかいや、これは回っちゃってるんですよね。うん、あのやはり今、三村さんおっしゃったように、うん、最先端のものではないらしいですけれどもあの兵器を動かすためには、まあ、十分な、うん、あのレベルの半導体ということが言われていますね。でやはりこれだけこうあのロシアに対する制裁が行われていてもやはりどのようにしてでもルートが開発されて回っていってしまうというこの現実にこう長期的にどのように戦うのかということは非常に大きな課題だと思います
0: 、うんうんでね、お金もそれこそ油売って、まあ、あのこれも非正規な形ですけれども結構稼いじゃってるって話あります
3: よね。稼いでますねで、まあ、あとちょうどそのガスの価格でいうと、相当これ、昔あの戦、ウクライナ戦争前でいうと、かなりこう価格が高かったんですが、特に中国に輸入するものでいうと、相当値段が叩かれてる、安くなってるんですね、だからそこはどんどんどんどん増えてる状況ですよねその辺の金
0: の巡りっていうのも止めていかないとって、でもなかなかここは難しいんですか、う
2: ん、そうですね、例えば、まあ、2022年でいうと、ですね経常収支、うん、もうロシアはこれまでの最高を、ね、記録してしまって。だ,たんですよね、だから結局、制裁がどのようにその作用するかということはやっぱりやってみないと分からないですけれども、今回はやはりそのようになっ
0: たとていうことですね。朝日新聞社は昨日運営するインターネット上の言論サイト、論座を今年7月に終了すると発表しました新たなオピニオンサイトを今年春をめどに開設する予定だとコメントしておりますこの間週刊朝日がやめるって発表したと思ったら、うん、今度はローンズ、
3: ね、心配ですね、古、ま、巣、あのことなので、<ー>でウェブルームとも結構面白いあい記事なんかもあったんですけれども、<ー>もう基本的にだから、本業の新聞自体がもうかなり紙が特にもうだめだとで、もう1年で200万部ずつですよね、今、全部の新聞でいうと<ー>、消えてる。ってる発、はい、発行部数自体がなくなってると、うん、でこれ、普通に単純計算すると、年も持たずににゼロになるとこのままのペースですね。という状況なので、うん、本当にこれ。かなり今、新聞業界っていうのは厳しい状況にあるからこそ、このまあウェブ論座とか稼げない週刊、朝日っていうのもこれも切らざるを得なかったという事情があるみたいなんですね。<ー>ただ、これって本当に厳しいのが、じゃあ、売り物が何なんですかって話になってくるわけですよね、どんどんどんどん,どんこれ、リストラするのはいいんですけども、じゃあ、何か新たに売るものを探さなければ、どんどん縮小再生産になっていくので、これが本当に厳しいですよね、なんか抜本的な改革をしなければ。のまま本当にどうなっちゃうんだろうという思いう思ますよね
0: ロンザなんか結構いろんなあの指揮者の方のインタビューなどであったりとか、論考を載せていて、でえー、メールも頂い,いてるんですが、新宿区のこの方、33歳の男性の方なんですが、えー、朝日の中でもね、国際面だとかというのは、このお総じてリベラルな朝日らしさがあまり強くない気がしますと、うん、でロンザだとかに、ね、出てくる指揮者の方々も、その、えー、朝日岩波文化人みたいなところとはまた全く別の人が、あこれが朝日のちょっと懐の深さだよなっていうようなところがあったんですが、これ、そういうのが消えてしまうっていうのは、どうなんで
3: すか本当にどんどんあれですよね、読者層が狭くなってきますよね、結局、その多様な言論ではない反対方向に行くので、いわゆる朝日的な人たちでどんどんどんどんちっちゃくまとまっていくという状況でいうと、またこれもどんどんどんどんまた。この購読者も減っていくっていう、この悪循環になりかねないですよね、でまあ、あともう一つ問題なのはデジタルですね、はい、これ、デジタルが生き残りだって言われて、私、あの当時、編集員やってた2020年になったばっかりの時ですね、編集幹部から当時この、このぐらいまで伸ばさないとうちは潰れるって、2年以内にこの目標だって言って、で、2年経ってみたら、全くその目標にた届いてない、まあ、今30万ようやくいったぐらいですけれども、そこで言うと、あ潰れるんだなって<笑>もう、あのき、もう、まさに辞める覚悟をした瞬間でしたけれども、かなりやはりデジタルも伸びてい日経新聞が、まあ、かろうじて好調だとは言われてるんですけども、電子,版が電子版好調ですし、うもう私も購読してますが、有料会員で言うとそんなに増えてないんですね。すねええー、だからかなり今、この業界全体として、厳しいいい局面ににあるんだろうというふうと思いますうんこれ、東野さんにもこの方、質問があって
0: 、その取材などで雰囲気を感じる、はい、雰囲気の違いを感じることはありますかというようなね、ああの部署によってみたいなところであるとか
2: 。うん、あのね、私にあのアプローチしてくださる方々は、実はそんなに変わらないんですよね。なので,あのであの例えば、徹底、あの、抗戦でもなく、しかし、はい、あの、安易にですね、うん、あの、占領、あの、占領もいいじゃないか、みたいな感じで受け入れるようなことを、こう、促すようなものでもなく、うん、なので、非常に、まあ、ニュートラルに聞いてくださる部分が大きいんですけども、しかし、あの、実際に指名を見るとですね、うん、はい、どうして私にインタビューをしてくださったこの部署が、この同じ人に全く違うところで、まあ、もちろんね、それは多様性を確保する上では非常にいいと思うんですけれども、うんうんしかし、社としてどういうところを打ち出していきたいのかというところが、私はやっぱりこの1年間はそんなにはつかめなかったですかね、<ー>ただ、国際その面の、の現地にいらっしゃる方々のレポート私はこれはかけねなしに素晴らしかったと思います
0: 実際に中に入ってっていうのもね、えー、果敢にやってらっしゃいましたからね、はい、であと今、ネット上でちょっと話題になっているのが、あのー、こう取材を受けましたで、それが記事になりました。うん、そのの過程で自分のコメントがどう使われているのかを見せてくださいっていうね、えーまあ、記事全体じゃなくてもっていうニュアンスがあると思うんですけれども、でメディア側のこう、ねえー、人でツイッターに伺いて,て記事を見せるなんてけしからんみたいなことを言う人もいるんですが、この辺っていうのは、やっぱりでも、あの切り取りり取で使われたらたまららままないっていうのはありますよね、う
2: ん、あの私自身はですね、大手の新聞さんの,そのインタビューを受けたときに、ゲラ見せていただけなかったことはほとんどないんですよね。でやっぱりそれはお互いに信頼関係もあって作ってくださった記事がめちゃくちゃずれているということも私はなかったですしでも、あの細かい,あの言,いなあの言い換えとかです、ねはい、そういったことには非常に快く応じていただいていたので、うん、あ,のあんまりこう自分としては今行われている論争がその、まあ、自分の身近なものとしてはあまり感じられなかったことは幸運だったと思うんですけれども現にやはりそういったやり取りがあるんだろうなまだまだ残されているんだろうなというところ非常に根深いなと思ってます
3: 。としていかかですかやはりその数が相当限られてますので、その意図せず、せずその切り取りみたいなのはなるので、今おっしゃった通り、やはりその特にインタビュー記事っていうのは、はい、その著作権的に言うと、もちろんその会社にあるんですけれども、喋、うん、った方にもこのある程度著作権っていうのはあるので、それを確認してもらうのが筋だと思いますし、やはりあの最近の,そのツイッターの,あの記者のこう書き込み見てると、非常に私、傲慢だなというふうに思いますよね、なんか、俺たちが書くんだからいいんだみたいなのって、それはちょっと違うだろうというふうに思います。いますよねやはりそのインタビューされた方に、もちろん聞き間違いもあるわけですし、うんはい、こうじゃないんだよっていう。ところもあるわけでですすかかからそここは別になんか固くなになななんくやるるる必要要いいととと思思ますよねうん、うん、正確性を高めることが重要だと思うので
0: あ,ある意味ね、専門家の方に聞くっていう時点で、もう情報の非対称性みたいなのあるから、そうですよね,うね正確さを期すために、これで大丈夫ですかねみたいなことっていうのは、うん、やり取りとしてあっても、それは編集権とかいう話ではなさそうなけ、ね、ないと思
3: う、私もやっぱり心配になっちゃうから、大丈夫ですかね、ここら辺でっていうところもありますし、うんうん、特にそう、ね、そう専門外のところとかだと、もう全く素人なわけですから。うんここ、うん、も本当に確認した方がいいですよね、うん
1: 、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください